0: 在我专业来看不值得一提的事，就会让那么多人蠢蠢欲动，所以我觉得主动很重要。你以为自己专业领域很简单的事情，也许就是别人需要的。制作一,一条量身定做的连衣裙，就是她是个小白，她没有任何的服装基础，她也可以为自己做一条连衣裙，就是一件很有成就感的事情，对一个女性来说，对是。我觉得，老板啊，就是十相全能也不如会用人。如果你不走出来，贵人也不会从天上掉下来到你这边。所以我觉得走出来很重要
1: 。Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》，我们是一档围绕着身边人、记录着奇思妙想的播客节目。今天邀请的嘉宾呢是尤尔。他是警校毕业的，毕业之后并没有从事相关的工作，而是去跑去做服装设计，还有创业，做过甜品店，还有做过投资，通过投资赚到了人生第一桶金一百万。那赚到第一桶金之后呢，他又选择继续创业，做了现在的伴手礼。我觉得很丰富一个经历。所以接下来我们一起探讨一下，他为什么会从警校毕业后选择去创业做伴手礼呢？
0: 我是尤尔，目前在做一件定制的商务伴手礼的业务
1: 。我看你介绍是说从警校毕业的，那你为什么会从警校毕业之后去到了服装设计这个行业呢
0: ？因为从小有一个服装设计师的梦想，攒了第一桶金以后，觉得自己翅膀也硬了，可以为自己的梦想努力一次
1: 。所以你就选择为了自己的梦想去做服装设计的这样的一个工作
0: ？是的，是的啊。
1: 还挺有情怀的，那你从呃，警校毕业后去做服装设计相关工作，你有后悔这个决定吗？嗯
0: ，我觉得不后悔吧，我觉得人这一辈子总要为了梦想努力一次
1: ，对。嗯。我看到你有一个个人的名言，叫做“宁可捡破烂，也不再打工”。为什么会有这样的名言呢？嗯。
0: 因为在二零二三年的上半年，其实我还在兢兢业业的打工，然后在二零二三年的下半年，然后我进入那个生财，然后就开眼了嘛，然后就觉得哇，外面的世界好丰富，我就觉得我以后就是宁愿捡破烂，我可不可能再去打工？打工实在是太耽误赚钱了。
1: 再讲讲你的开眼是都看到了什么呢？就是让你有这样觉得，因为你只是说开眼，我觉得还不够具体化。嗯
0: ，对，啊、是是这样的，因为，嗯、呃，大部分人应该和我一样比较传统嘛，一直在学习啊或者工作啊什么，其实我们能接触到外面的世界还是比较少的嘛。然后我觉得身材这个圈子嘛，有很多，嗯、呃。我觉得是小白也可以上手的一些创业项目嘛，然后，嗯，是我以前打工所没有接触到的，然后就在那个那个时间段，我觉得是超越了我的认知，然后包括我跟我伙伴也会聊，我觉得生财里面的内容，我觉得可能上 MBA 课都没有来那个生财那么值得吧，对
1: 。就是可能生来给你感觉可能变更偏向于实际一些，是吧？
0: 对对对，我觉得他更适合嗯,嗯小白，就是那种初学者，对，就是想做落
1: 地，嗯，就是想做一些副业或者想赚钱，以搞钱为目的的一个这样的社群。是
0: 的,是的，是的。
1: 就是我当时听到一句话，就是很多人就是从事的创业，对吧？嗯，就是挺符合你这个人生格言的。就是出去创业之后，哇、啊，看到了很多，比如说做电商，嗯、我做一个短视频带货就能赚很多佣金，我努力越多赚的越多。但你打工的话，你越努力，其实你也没有一个提成，你就赚那个死工资。<对>所以就映射到你那句话，就是人人生格言嘛。嗯，宁可捡破烂，都不要去打工，就是这一个道理了。是的,
0: 是的，是的。
1: 然后你最成功的一件事就是在三十岁赚到了人生第一桶金一百万，嗯，那就是你是怎么去赚到这个钱呢？嗯，嗯
0: 、呃、是这样的，我觉得第一次我的第一次觉醒其实是那个长投给了嘛，然后从那个九块九的小白训练营开启了我往后很长一段时间的一个投资生涯嘛，从 A 股的那个基金到股票，就是其实也是亏细化的稀里哗啦。后来呢，还好去港股了，然后我现在回看当年买的那些白马股，那么多年过去了还在原位，也就是说，如果我当时死磕 A 股，不仅不赚钱，还亏了通货膨胀的钱，所以我觉得有时候选择比努力更重要。然后又说到港股了，我是一九年进场的港股打新，那时候港股打新也是最热的时候，就是捡钱的感觉嘛。那时候也有很多人抵押了房产在玩，当然收益也很大
1: 。那是真是捡钱呢、啊！我也荣幸了参与的一下、啊。对,对对，我是在陌生参与的，对，二零二零年参与的。鱼尾
0: 鱼尾是吧对？对对对、嗯、对对对。然后，嗯、呃，我那时候其实也是那个初出茅庐，我也比较谨慎嘛、啊。嗯、呃，我了解到了港股打新以后，我也查了很多资料，也是抱着一个试试的心态，决定去人少的地方尝试一下。嗯，毕竟我的数学也不是很好，我觉得在 A 股赚钱很难啊。然后我那时候也在老家嘛，呃，一个四线城市，信息也相对封闭。但是我决定还是要尝试一下，我觉得大不了亏完了，我回家还有个饭吃嘛，对吧？然后我早上做了这个决定，我下午就把江苏所有的银行都打了一遍电话，没有一家是能办港卡的。于是我就把目光放到了相对开放的杭州，果然看到了找到了能办港卡的银行嘛。然后我立马买了第二天早上的那个高铁，到了银行，然后他们也卡我，让我买这些金项链。然后我知道也不值嘛，但是我想想，比起我飞香港的机票还是划算的。然后于是我也有了港卡，也是因为有了港卡，让我有了底气嘛。然后到港股打新的话，我第一只股票就有了正反馈，我就发现这玩意儿能搞啊，于是我就重仓，就每月工资只剩下一千块吃饭钱，其他全部投资。然后我玩港股的时候，最高的年化是百分之一百五十左右，我
1: 靠
0: ！然后就第一桶金还算是比较顺利嘛，对吧？嗯。然后后来港股也到了鱼尾行情，对，就你当时进场的那个时候，然后我就转战了 Web 3， 嗯，一直也被洗脑嘛，比特币是泡沫，是骗子，对吧？但是我当时也是出于对大 V 的一个信任嘛，我想着反正我也定投也，也应该也不会怎么样吧，嗯，然后通过定投，我很快就有了正正反馈，然后我觉得这是能搞，对对对，于是我就重仓了币圈。从 i u 到山寨币到主流币，除了合约我也都玩了一圈，于是我的第一桶金也是通过币圈放大了，然后也是在呃三十岁以前赚到了一百万嘛，嗯，但是呃除了这些零星的一些成功案例啊，像可转债呀、啊、证券开户撸羊毛啊也是成功的嘛，但是呢失败的案例更多，对吧？然后我开过甜品店，然后搞过跨境电商创业，也差点为了服装创业为爱发电，也做了小红书的穿搭博主，但是最后都是失败告终
1: 。我觉得多次的失败能赢得一次的成功也是值了。嗯，
0: 对，现在我觉得
1: 可以。那你在投资领域嘛赚到了人生的第一桶金，那你为什么没有在这个领域继续大业去呢？继续赚钱呢？
0: 继续深耕是吗？对，因为大家也知道 ，Web 三割韭菜很厉害，是的，比大 A 厉害多了。嗯，但凡割你一次，真的是伤筋动骨。然后很荣幸，我也被割到了，然后割的我怀疑的人生，然后导致于我最近两年没有在。参与任何的投资项目，也没有进行过任何的知识费
1: ，所以说那波赚到钱还是属于运气赚到的，是吧
0: ？对
1: ，其实币圈这块我也荣幸的参与了一下下，但是跟你玩的边，我是玩的合约，你是赚到钱，嗯、我是亏了钱。嗯、这么说吧，币圈它确实是那种就是一种连到的华尔街，你知道吗？嗯、它是有一个数据监控的，监控你去看、嗯。嗯他们是经过合约那种的，比如说你要是买涨的话，他就给你砸跌；嗯、你要买跌的话，他就去给,给你拉高，嗯嗯、去割这笔钱赚的很快，就是基本上是一个透明化的一个玩法，就是收割钱，而且这个中间钱是特别大，最、嗯、主要是这个东西没有监管。嗯嗯嗯，对
0: 。嗯
1: 、然后还有一种玩法是什么呢？就是一种群带着你去赚钱。嗯。嗯我告诉你，买涨或者买买合约，买跌，买涨，对吧？嗯、然后你通过每次开单，对吧？他赚佣金，嗯啊、他就通过技术指导你。我不开单，我就赚你们那个手续费佣金
0: 。另外，他都是赚
1: 对他一年几百万的收入。嗯，我当时我靠，我是想干这生意真香啊！就拉人头，让他们去炒币。嗯、哎呦我去，这个东西真的牛！从二零二一年之后，我也没再过，没进入币圈，就是这个，就投资这个东西，我再也没有碰过。我对这东西也有一种很深的。害怕，害怕了。就是我觉得专业的事还是要交给专业的人去做。嗯、就我们这种，就是能存银行去买一些那种死存款或者定存的，那种，就稳赚不赔那种的固化利、嗯、固化利润就 OK 了。对，嗯、因为这个东西其实挺可怕的。对对对。对那就看到你经理又去做那个叫 D I V 小黑群，什么叫 D I V 小小黑群？嗯、这个东西是什么？呢？就
0: D I Y 小黑群其实是嗯。呃零基础的一个小白嘛，可以为自己量身定做一条黑色的连衣裙嘛。然后，因为我觉得每个女孩的衣橱都必备一条小黑裙嘛。看到大家能换上亲手亲手制作的连衣裙嘛，就像变成了另外一个人，我觉得还是很有成就感的。这也是我第一次组活动嘛，然后意外的上了生财官方的朋友圈。本来以为呢，这个活动会和大家爱搞钱的氛围很违和，但没想到打了一个差异化。在我专业看来看，不值得一提的事，就会让那么多人蠢蠢欲动。所以我觉得主动很重要。你以为自己专业领域很简单的事情，也许就是别人需要的
1: 。对，你那，你让人蠢蠢欲动的事情是什么呢
0: ？我觉得应该。大部分的女生都很想做一个服装设计师的那个感觉
1: ，啊、所以你当初你主的活动就是带动大家一起动起手来做一个 DIY 小黑裙的服装设计，师吗？这样的一个活动？呃
0: ，就是一个能为自己制作一一条量身定做的连衣裙，嗯、<哈>就是她是一个小白，她没有任何的服装基础，她、嗯、也可以为自己做一条连衣裙，就是一件很有成就感的事情，对一个女性来说。
1: 对，是的，那后期就是有没有把它变成一个真正的小黑裙呢？还只有,有啊，真有。
0: 对，最后是自己能穿上去，然后他们包括拍照啊什么，就变成另外一个人，就变成了赫本
1: 。所以这就是让你很有成就感的一件事情，是的，是的。我还是挺挺棒的这个东西。你现在不是做设计相关的业务吗？比如说伴手礼嘛。嗯。那你现在就目前阶段做的是怎么样的嘛？嗯。
0: 现在的话，已经顺利交付了第一笔订单，还有很多订单在问询，也也有很多确定性很大的订单在沟通吧。嗯、呃，在我以前想都不敢想，就第一天正式开单、开工嘛，就自动自己来询单的人，对，还挺多的。包括目前收到的订单，全部都是被动来的，没有一个是我主动宣传的，对。
1: 你怎么做到的？嗯
0: ，我只能是说我真的运气很好
1: 。不是，我很好奇一个点，就是你当时做的时候嘛，嗯、你没有发朋友圈，也、嗯、没有在任何群里说过。嗯、那他，那你有没有问过他们是怎么知道的呢？嗯
0: ，有一些小伙伴是他在那个群里面，嗯、呃，说就是他有这个需求，然后我就抱着了解客户的需求的那个点去联系他。嗯、还有有一些就是我会跟人家说我是做这个业务的，但是说啊。那我正好有这
1: 个需求，那当然就是找到了我。<白>对，明白。那我懂了，就是这一部分的需求量是很大的。嗯，你相当于是帮人解决这个需求了。嗯、我觉得你的运气真的挺好的，<笑>就是你看正好人有这样的需求，然后你又去做，而且还没有去做宣传，就你的选单。对，我觉得这个事情还是挺挺厉害的，就是有一种被选中的感觉，那<笑>种感觉，对。那你就是做伴手礼的时候，有没有遇到过什么困难？这个困难就是有没有让你产生放弃呢？嗯
0: ，就我觉得，因为一个伴手礼，它的供应链是很多的嘛，就每一个环节那个出问题就会比较麻烦嘛。然后我的第一笔订单就遇到了供应链质检出问题，然后包括其他的产品也有瑕疵品嘛。然后我一度认为这个交付太重了，就我要自己查货、组货、搬货，就那种七个大箱子。然后以前嘛，我也只是做做办公室的人，一个女孩子嘛。现在下场当老板了，真的是什么事情都在业务第一线
1: 。我就想到一点，在杭州创业电商，嗯，没有所谓的男人女人最开始创业全是一个人完成所有的，是是是。那你当时这是怎么解决这样的一个困难的
0: ？只能硬扛啊，硬做嘛
1: 。硬做就是说服自己，这是我自己选择，我就是有一个人生格言，我一个见风烂打垃圾，<笑>我也不去做打工人，我靠这个意念去把这个扛下来了，是吗
0: ？对，因为我觉得，嗯,嗯，任何事情在开头的时候都是很难的，但是如果我把现在这个关口就是平安的度过了。我觉得以后应该也不会太差
1: ，那肯定以后不会差你，因为你最难的时水你过了嘛。对，现在就是客户和做产品的一个阶段吧，嗯、我觉得还还挺好的。嗯、那你做伴手礼这段期间，你最大的收获是什么的？嗯
0: ，我觉得老板啊，就是十项全能也不如会用人。对，我觉得千万就别为了省钱什么都自己干，因为我觉得那样的事业做不大的。那如果都做不大了，还不如去打工
1: 。有道理。那所以你是怎么改变的
0: ？我现在在呃一个跑通的一个阶段。嗯,嗯虽然我还没有完全跑通，但是我已经在想，就是懂得用人了。对，就是我已经在想，就是如果找合伙人去做一些他擅长的，或者找一些后端把仓库这个货，然后就处理掉，然后我就去做我擅长的。嗯
1: 就是我有个朋友嘛，就是他就是做一个人公司，嗯、我觉得这个可能对你有点启发。他就是自己去想有一个想法去想出来，嗯嗯、然后呢找设计师告诉他我把这个想法告诉他，他去设计出来。嗯。设计出来之后呢，然后他再去找工厂，把这个设计图交到工厂，嗯、去让工厂给做出来。就他只找合作方，不找合伙人，嗯、因为他觉得没必要。就所所有人都是我的合作者，嗯、然后再找电商团队，再找,找销售，再找售后，全部外、嗯。嗯包出去，嗯他自己是只做自己擅长，就是挨店对，对我觉得这个模式可能对于跟你俩跟你是挺像的，你也可以去做一个参考。嗯
0: 嗯就前两天不是听那个，呃，身材的那个年会嘛，然后有一个老师，嗯、他是这么给我建议的，他说如果你的合伙人不能让你的业绩乘以十倍，咱们就雇人。
1: 对，我也很认同他的看法，因为好的合伙人是修来的，是的真的不是那么好找的。嗯、所以，我身边很多人就是说，经历过找合伙人的之后嘛，他们就是说，可能，嗯,嗯，找伙人可能更看重。不不是培养，而是筛选的，嗯、就是你确实有拿过成绩，你确实很有擅长这个方面，然后我俩确实能磨合，这是没问题的。如果不能的话，很麻烦，嗯、那我就变成就是像我我说那个朋友那种的，一个人的，我就不找合合伙人，我只找合作者。对，对你跟我合作去把这个东西去完成就好掉了。嗯
0: 、对。嗯
1: 、然后这是你除了投资，还有一些服装设计，还有伴手礼设计，还有什么其他的折腾故事吗？
0: 我觉得第一次创业吧，其实我第一次创业是刚毕业的时候，然后跟亲戚合伙开了一个甜品店嘛。然后那时候，嗯，处处忙碌，和很多小伙伴一样，或者和很多女性一样，总觉得想要创业做老板，第一件事就是要要么开奶茶店，要么开咖啡店，要么开个花店。当然，我也不落俗套，我开了个甜品店，对吧？然后当时是做的冰淇淋那个业务嘛，嗯，但是我在一个四线城市，它一旦夏天过去了，变成到了冬天，它对冰淇淋的那个需求量就没有那么大了。然后我当时就觉得，我们必须要增加产品线，然后它更丰富，不然业绩就要下滑。然后，嗯，当然我的合伙人觉得。就我哥哥，然后他觉得别的城市做冰淇淋都能活下去，我们应该也可以。但事实证明一直在下滑，所以我就出了一个品，是一个果蔬的芋圆嘛，就是、彩色的一个芋圆，就是也勉强度过去了。对，但是呢，后面我在想增新品的事，因为我发现什么就会有一个阶段性嘛，可能那一两个月果蔬芋圆，我的芋圆几乎是。每天是按量供应的，就是达到这个量，我就不卖了，就全部一这一天一定会卖掉。对，然后什么都有一个时间性，过了这一两个月以后，一元的销售量也在下滑。也就是说，如果你还没有一个新品的话，很难支撑下去了。对，然后，嗯，当时也是，嗯，合伙人觉得，嗯，没有必要去增加或者是什么嘛。然后也是导致于最后关门大吉了
1: 我。我我觉得，我觉得经历这一次挺好的，虽然是失败啊，嗯嗯但是你可以通过第一次，就是说感觉到自己。并没有做过充分的市场调研，是的，只是说为爱发电，嗯、对，就是为爱而冲，但是靠着一股迷之自信那种感觉去，肯定能做下去的。嗯、我觉得你的合伙人当时也这么去想，他们就是你们俩就是完全没有当时有一个商业的认知和商业的去调研，只是说我想做一个产品去做，看能不能做下去，但是发现各种问题。我觉得这些启发对于你后面选项目还有做一些其他的，给你带来了一个很好的一个。警示和启发，嗯、我觉得是吧？嗯
0: 嗯，因为我觉得刚毕业的时候嘛，大家都一腔热情，都想创业，但那个时候大部分的创业都是死，嗯、因为你真的还不够成熟
1: 。我觉得挺好的，至少把你扔脚里磨平了。对。然后抹平了，知道自己几斤几两的，然后差什么
0: ？对，所以后来又老是会去打工了。嗯
1: 、<笑>我觉得，我觉得这点是为什么说好呢？就是你想啊，嗯、多少大学生可能他只停留在想，但你是真正去走过一遍创业的一个路中，对，就你至少是。经理，你经历比那些想的就已经很好了，就是已经迈前一步了。嗯、你知道是什么样的形式？你，因为你在跟别人去劝说别人不要创业，嗯、你可以把你这段经历去讲，说：“我创业经历这样这么什么事情，我做了个冰淇淋店。”你还要去创业吗？你确定吗？嗯，嗯对，我觉得这个还是带来一个很好的一个启发的。嗯
0: ，我觉得现在有很多嗯、呃、朋友来问我，他说：“嗯、呃。”你对对一个普通人有什么创意的什么建议或者想法？嗯、然后会跟他们说，好好上班，真的，别作死，别别创业，嗯、创业真不是人干的。
1: 是的，就比如说你这段经历，就是当电商老板，一人全部扛下所有，都差点、嗯、差点坚持被害的那种感觉
0: 。对，嗯、就你看这么多个货要你一个小姑娘，然后把这些处理的，呃，人家看了其他就外人来看会觉得，你难道没有帮手吗？难道没有其他人？我说没有，我自己，就外人都觉得无法想象一个小姑娘能扛下这么多
1: 。对，其实是无法想象的。嗯、那再聊会就是你当时是在北京嘛？你在北京呢，就是也加入孙产，然后有一个称号。嗯、我是来杭州才知道你有一个称号叫“局王”。嗯。那你对这个“局王”当时是有什么样的一个故事的？你可以展开讲讲
0: 。嗯，我当时呢，一周组了六场饭局嘛。
1: 一周
0: 组六场，你咋组的？意念意念咬人。哎
1: ，今飞
0: 呀，对对对，那也通过那个参加和组局嘛，我也认识我的一个个的一个贵人，对。然后我大概一周深度吃饭了解了二十五位圈友，这要是在以前，我一年可能都认识不了那么多新人，对。然后也是通过组局和社交，我才发现我的擅长原来一直在这里。我的盖洛普是取悦、交往和沟通，更擅长和人建立关系，吃长期关系转介绍。当时是因为我做小红书的时候，我猛然发现自己做的事情啊，其实和我以前打工差不多，并没有发挥我的擅长嘛。于是呢，我想看看大家都在干什么，打开一下思路。于是呢，就有了北京局王的故事。而且我组局的核心是真诚利他。今天如果你和我吃饭，我明天也许就给你对接了一个业务，然后也有圈有通过我的组局促成了五到六件合作。对，然后我是看到大家有收获，我比谁都有成就感
1: 。对，<哇 S 2> 嗯，那你组这么多的局，有没有就是说有一就是有其中一个局让你印象特别深刻，让你很有。就是值得说出来就是这样的故事嘛，可以单独拎出来一个详细说说。嗯
0: ，我后来有组大佬的午餐嘛，就那个局，嗯、呃，第一次，嗯、呃，刚发出来哦，不，第二次发出来的时候，就是在群里面把这个活动发出来，大概几秒钟，名额就抢完了。然后我们的圈友就说：“你这个比抢茅台还快。
1: ”<笑>为什么呀
0: ？就因为。我请的大佬足够硬核，然后我也真诚于他，明
1: 白，
0: 就是我的局不存在什么割韭菜，咱们就是主打一个真诚
1: 。那你当时是怎么用真诚去说动那些大佬来参加这个局呢？嗯
0: ，我我觉得是这样的，因为我目前还不是一个大佬，如果我贸贸然的去邀请一个大佬，属实太难，然后。还好的是呢，嗯、呃，之前在深圳认识了一些也是贵人，最后我后来一直在感谢他，我觉得他是贵人。然后我后来去北京了，他跟我说：“你在北京有什么需要，你跟我说，对吧？”就说那边我也有朋友啊，你要什么的话，我可以那个帮助你。我当时就特别特别感动。可能大家也就是不过是几面之缘，但是我也许也没有说让人家要给我干什么事，但就那句话，我觉得、哦咱们在北京也有人不怕，就那个感觉
1: ，就会有种后背可靠了对对对
0: 对对。嗯、然后也是通过他给我引荐了北京一个大佬，然后也邀请了他去参加我的饭局。参加一个饭局以后呢，再通过他帮我推荐一个大佬，大佬，这样我再去这个大佬沟通就顺畅的多
1: 。学到了，那你组这场大佬局，你的收获是什么呢？嗯。
0: 我的收获是，其实我刚开始组织个局啊，就是大佬和小白的饭局啊，我会觉得会不会大佬觉得在消耗他们，对吧？因为他们在向下社交，
1: 对,对向下兼容嘛。
0: 对对对，<白>但是我没有给人家任何的经济补偿，就是也不是说给人家出场费啊什么，什么都没有，你懂那个点
1: 吗？我明白明白。明白你也
0: 知道大佬一个小时能赚多少钱？
1: 是，他们有些有些大佬就是咨询费那么上千块钱、上万块钱的一对所以，我
0: 当时，嗯、呃，局结束以后，我就跟人家大佬就说嘛，我说，哎呀，非常感谢您今天能来那个参与我们的饭局嘛，对吧？然后我还怕就是太消耗你们啊什么这样。然后大佬给我的回答是，他说，不会呀，他说，大佬也是人啊，我们也是需要社交的呀，对吧？谁能保证谁每一次社交的时候一定是向上社交呢？他们也需要向下社交，但是大佬不会直接跟人家提出我要向下社交，他需要一个中间人，因为他不可能做这个事，所以我就做了一个桥梁的一个作用。对，然后大佬也说了，嗯，一群小朋友对吧？就我们这群小白这些、就是、小朋友啊，假如有四五个小朋友，然后他们做的业务也不一定是大佬都知道的业务。对他来说也很新鲜，也是了解了一些各个行业一个内容嘛。他们也是在社交，也是获取了一个能量吧。嗯、所以对他们并没有过于的消耗，只是彼此在滋养对方
1: 。明
0: 白
1: 。嗯，我说说我的看法啊。嗯、其实我们所谓的大佬，其实就是普通人，嗯、他只是比我们多了点钱而已。是是是。呃呃、哦，虽然这么说有点荒唐，但是确实实话你说。嗯，然后我再说说第二点，我知道一个真实案例啊，我是听一个大佬这么说的，他跟我说，他们向上社交会很累的。嗯，但如果你向下社交，哎，就不需要我怎么去阿谀奉承啊，或者是真争，嗯、或者是想法去取悦他。嗯嗯，哎，你线下接融的时候觉得很放松，我就听听你们聊什么，我我自己能有收获到什么，我也能给你带来给你们带来的一个很好的一个。就是那种，就啊，有人终于有人来参加，也可以向我咨询一些什么。因为大老师又很成就感，你当然有人问我问题，我能给他一些答案，能给他一些帮助或者一个信息，哎，那也是一个很大的一个帮助啊。你就觉得啊，原原来线下社交这么放松，这么轻松，而且还能给人带来收获，他又很有成就感。
0: 嗯嗯，因为我后来我也在想，我觉
1: 得大
0: 佬到了那个程度啊，他也许啊看一个小白从零到一，更有意思的，很有成就感。就像我现在，如果我也会给一些小白提一些建议，就如果能帮助到他，我也觉得我很开心
1: 。你看，你还不算是大佬，但
0: 是我愿意去帮助，嗯，就是嗯小白吧。
1: 哎，所以说嘛，那他们也是很有这样的一个心理，因为中国讲究的是人情社会，嗯、中国人就是大家都是团结，还是内心骨之类的，我觉得是，嗯，就当他从中就是还是愿意，就是说看到有积极向上的一个青年，他还是愿意去给你一些他力所能及的帮助的。所以在这就为什么说的大佬其实也是普通，只是比我多了点钱，然后其他就是他乡下建筑师会很舒服，会很舒适。所以只要你这个。人群筛选的并不是那种呃，就是会控制一下人群会更好。对，比如你亲的人是生柴的，嗯、哎，他这些就是相当于是有认知或者有一定的，嗯，就是愿意支付费这种人，嗯、他可能相对会好。但是你如果找那种只想白嫖的，什么也不懂，特别没礼貌那种，我跟你说绝对不可能的
0: 。对，嗯、这我还想就说一个点嘛，嗯，我觉得我是那种啊，但凡有人轻轻的推我一下，我立马就支棱起来的人。你你懂那个点，但我后来发现，我以为大家在这个圈子里都一样，后来发现有些人不是这样的，嗯、所以那些人我不会扶你了。如果我觉得你扶不起来，我不会想，我会不会再去花力气扶你了、
1: 嗯？这就用了一句话。放弃助人情节，尊重他人命运，是,是,是,是,是这样的事情。嗯、呃，因为你想，你跟他说做过三个建议或者说过三次，他都没有去改变，<对>没有去感动，那确实就是一个腐阿斗
0: ，对，为推不动，咱们就不推了。咱们的时间也有限
1: 。对，咱们花点时间去向上社交，或者是自己做业务，多香啊，对吧？嗯嗯、所以是引有那句话，就是放弃助人情节，尊重他人命运。对。人教人教贵，事教人一次就够，让他自己钻南墙就好了。
0: 是是是是，是是是嗯
1: ，我觉得还是挺不错的。那你组过这么多局，你给你带来最大的收获是什么呢、嗯
0: ？我觉得组局的收获是因为本身就是个艺人嘛，然后艺人是通过社交来获得快乐的，所以跟大家在沟通聊天的时候，我是很享受的。然后同时我也能了解到每一个行业嘛。嗯，我觉得对我是很有收获的
1: ，就只是补充能量和了解各行各业，就是这样的一个收获
0: 。嗯，当然，通过那个线下的社交呢，嗯、呃，也是让我遇见了一个又一个的贵人。就如果你不走出来，贵人也不会从天上掉下来到你这边。嗯、所以我觉得走出来很重要。
1: 我今天听到一句话啊，什么叫走运？嗯、走运就先走出去，运才会来。是的,是
0: 的，是的、嗯，就你在家里面待着，大佬是不会砸到你面前的。是的，嗯
1: ，所以你就遇到了一个一个一个大佬，然后做了手办，然后运要有。得到了一个投资，嗯、然后现在的业务又很顺滑、顺滑的前景，嗯、我觉得还是挺不错的。嗯、那你就是说，对于呃想破圈以及想去参加线下活动，或者说想主局这样的人，有什么样的建议分享的？
0: 嗯，我觉得勇敢的人享受世界。对，就任何事情，你要走出第一步，不要想我要。怎么怎么样？我要怎怎怎样？想这些不如先组一个局试试。咱们先从最简单的组饭局开始，因为为什么我老建议小白去组饭局？因为他是不需要你准备什么分享内容啊，什么什么。小白会觉得，哎呀，我现在也没什么成就啊，怎么给大家分享啊，什么什么？但是组饭局，大家自我介绍一圈，自己就有话题了，所以他就不需要有太多的，嗯，准备。
1: 那我想问的问题就是，你像有一些爱人啊，嗯，他们就是组局会想很多内问题内耗，嗯，那、嗯、如果遇到这样的话，你给一个很好的建议是什么呢？嗯
0: ，其实我在北京也推动了很多组局官，他们都是爱人
1: 。哎，那你讲讲你在北京是怎么推动的？然后让你觉得印象最深刻的是哪一个呢？聊一
0: 聊。嗯，我觉得推动北京的爱人去组局，每一个都还挺深刻的，因为你也懂。爱人想的很多，嗯、然后我就会说：“你该，会跟他发私信，你赶紧组局。”然后我说：“过一个小时我再来催你。”然后我是真的催，就大晚上在那催。怎么催呢？亲，记得组局哦，<笑>别忘喽、哦。就是强行推动，<笑>强行推动。明白<们>。就是到，然后他们会很担心，我组的这个局，万一没有人来怎么办呢？我说。最少两个人也能吃饭。我说你组织个局，没有人来，我来，我陪你吃饭，对吧？最差我陪你吃饭，对吧？后来他组局了以后，大概十几分钟还是半个小时左右，局立马就满了。到十一点多的时候，大家都要加人，我说不好意思，加不了了。他说我去上一个卫生间回来，发现。爆满了，爆满了，车满了，锁车了，就他也没有想象到他的局那么火。他当时主的是什么局这么火？是一个小红书的局，因为他本来就是一个小红书比较书对的，啊、会比较擅长这方面的人。<白>对小红书，你知道比较比较热嘛？然后他那个局挺火的，所以我就觉得对于爱人来说，嗯、你稍微的走出那么一点点的路，一下子就会发现自己收获很大。然后他那场局我也去了。他自从组了那一场饭局以后，后来接二连三组了好多场，就是得到了，然后收获了，觉得很舒服，很开心。嗯
1: 、我总结一下你说的点啊，嗯嗯、首先你是推着他走的，对、嗯，嗯、让他主局，让他行动起来，嗯、他去行动，第二点你给他一个保障，说即使没有人，我去陪你吃，嗯，就是说给他一个保障，让他有,有勇气去组这个局，嗯。然后其二呢，他没想到就是说。发起这个活动，突然间爆满，给他增加了一个底气和信心。听听那积累这样的一个小赠反馈，他会长时间会继续组织下去的。我觉得你还有一点非常棒，嗯、就是你说过一句话，就是说你如果没有主到人，我陪你去。我觉得这为你作为一个推动者是一个很有责任心的一个人。我觉得这点太棒了。嗯、所以就是在杭州的，还想组局的，可以听听他的建议，就是尝试从一个饭局开始组织。不用想那么多，先行动起来，先做起来<对>再说。
0: <对>我觉得还
1: 是挺有收获的。那你就能不能给一些正在听的听友一些你觉得不错的建议分享？
0: 嗯，就我刚刚说的，首先要勇敢，呃，然后去让别人知道你是谁，就主动发声很重要。嗯、我觉得再漂亮的话，你藏在深山里都没有人来见证你的美，对吧？所以我觉得主动去发声，让别人知道你是谁，很重要。嗯，然后其次就是，嗯，呃，可以适当的一些社交去拓圈破圈，因为你不知道你的那个贵人，说不定就在哪一次的线下活动遇到了
1: 。是的
0: ，因为我是组局的，呃
1: ，受
0: 受益者，受益者极大受益者。如果没有这个线下活动，我现在。说不定又会去打工，对
1: 。那我就学到了，就是感谢友人的分享，谢谢。